0: nós falamos sobre ladrões da alegria. E estivemos olhando alguns desses ladrões, coisas que roubam de nós a paz, a serenidade, a alegria da salvação. E hoje eu quero falar sobre mais um desses ladrões. E quero falar sobre a preocupação, a ansiedade, que às vezes vai consumindo o coração da gente. E o apóstolo Paulo, nos versículos de 6 a 9, vai nos dar... Alguns remédios para que a alegria nunca possa ser roubada pela preocupação e pela ansiedade. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler os versículos de 6 até 9. Diz assim a Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Quando eu leio a carta aos filipenses, eu fico pensando que se havia alguém na face da terra, que tinha todo o direito de estar preocupado, era o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta. A gente já comentou algumas coisas que estavam acontecendo, mas é bom sempre a gente recordar para poder entender o contexto de tudo isso. Havia uma situação difícil dentro da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, onde duas irmãs, Evode e Sinti, que estavam litigantes, brigando. E a ideia que a gente tem é que isso estava criando uma cisão dentro da igreja. E essa era uma igreja muito querida, muito especial para o apóstolo Paulo. Nós já vimos como havia amor desta igreja para com o apóstolo, hoje de manhã, e também do coração do apóstolo para essa igreja. E o apóstolo Paulo não podia fazer muita coisa, porque ele estava lá do outro lado do mundo, na cidade de Roma, preso. E talvez no seu coração o desejo fosse como o pastor que era viajar para a cidade de Filipos e tentar resolver a situação, mas ele não podia fazer isso. Diz ainda o contexto desta história: que, além dessa divisão ali na, na, na igreja de Filipos, ali onde estava Paulo em Roma, a situação também não estava muito boa porque a igreja de Roma também estava vivendo agora algumas pessoas que não conheciam o apóstolo Paulo, que não tinham comunhão com ele, e ele estava ali na cidade, e aqueles grupos judaizantes que chegavam à cidade de Roma, talvez fazendo acusações com relação à teologia do velho apóstolo. E ali, naquele momento de prisão, talvez em que ele precisasse tanto do consolo da igreja, do amor da igreja, ele tinha que pensar nos problemas da igreja local na cidade em que ele estava inserido, agora cidade de Roma. E ali estavam as dificuldades. E talvez era tempo do coração do apóstolo ficar profundamente ansioso e preocupado. Mas ainda a palavra de Deus vai nos mostrar, e a história vai nos mostrar, que ele tinha outra razão para estar muito preocupado e muito angustiado. Porque ele estava preso e estava aguardando o julgamento, e ele seria julgado pelo imperador, e talvez o resultado desse julgamento fosse a sua morte, uma perseguição já estava rondando o mundo naquele tempo, uma perseguição contra o cristianismo, mas aí Deus o enche com o seu Espírito Santo, e ao invés dele falar sobre as suas preocupações nessa carta, ele começa a ensinar a igreja lá na cidade de Filipos e a nós aqui a como podemos como podemos enfrentar e vencer a ansiedade e a preocupação na nossa vida. Só pelo Espírito Santo de Deus. Alguém pode fazer isso. Nesse contexto todo de pressão, de problema, ele pode nos ser essa tão grande benção, para que nós hoje, tanto tempo depois, possamos olhar para as nossas lutas, para as nossas aflições, quem sabe para a ansiedade que está consumindo a tua vida, e ouvirmos alguma coisa que vem do Espírito Santo de Deus, de alguém que viveu tantas pressões, mas podia ter o seu coração guardado na perfeita paz do Deus de toda a paz. Que coisas são essas? Primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que é ansiedade ou o que é preocupação. A palavrinha que foi colocada aqui no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, essa palavra que foi traduzida na minha versão por ansiedade, ela significa ser puxado em diferentes direções. É quando você tem a sua mente o seu coração, a sua vida dividida. Está sendo puxado para um lado e puxado para o outro. Nossas esperanças puxam-nos numa direção e os nossos temores na direção oposta. Eu estou sendo puxado para a esquerda pelas minhas esperanças, pela direita pelos meus medos e eu não sei para onde vou. A pessoa que vive a profunda ansiedade, me faz uma imagem na mente, de algumas carretas. Você pode imaginar aquele caminhão volvo, tirado aquela parte de trás, a carreta, só aquele cavalo, aquela potência toda, engatado né? num outro caminhão Volvo, e os dois, um para a direita e outro para a esquerda, com o pé no fundo, queimando o pneu, levantando fumaça, e não sai do lugar. E é justamente isso que a ansiedade faz com a gente. A gente não consegue ir para lugar nenhum, mas está se consumindo. E a gente se percebe consumir. E a gente está até se machucando, está subindo fumaça de dentro da gente. Porque a gente não sabe o que fazer, está dividido completamente. E é por isso que a ansiedade tem provocado uma série de problemas na vida da gente. Não somente a nossa alegria se vai... Mas algumas pressões destas sobre, a nossa, sobre o nosso físico começam a impactar a nossa vida. E algumas pessoas debaixo da ansiedade vivem as enxaquecas, outros vivem os problemas de estômago, outros começam a ter outras doenças psicossomáticas até por causa da ansiedade. Alguns começam a ter problemas com os seus pensamentos, porque não conseguem mais ter concentração, não conseguem trabalhar, parece que não conseguem fixar nada na memória, porque está tudo lá misturado, está difícil demais. São efeitos da ansiedade dentro da gente. Alguns têm dificuldades até com os seus movimentos por causa da ansiedade. Mas do ponto de vista espiritual, a preocupação é aquele pensamento é aquele sentimento errado porque mente e coração estão ligados com a ansiedade a respeito das circunstâncias e das pessoas e das coisas que estão ao meu redor. E eu começo a ter toda essa pressão acontecendo dentro da minha vida. Eu tenho percebido que a preocupação, a ansiedade tem sido talvez o maior dos ladrões da alegria porque nada aconteceu ainda, mas eu já estou tão ansioso que não posso viver hoje a alegria que Deus me deu para agora. Já viu isso? A ansiedade é sempre alguma coisa que vai acontecer lá no futuro e já me rouba a alegria de hoje. Eu não estou doente, mas estou preocupado com a doença. Eu não estou desempregado, mas estou preocupado com o desemprego. Não acabou o dinheiro ainda, mas eu já estou desesperado porque vai acabar daqui 20 dias. E eu não sou capaz de viver pelo menos o bem de hoje, a alegria de hoje, a paz de hoje. Então talvez esse seja o pior de todos os ladrões, porque ao invés de roubar a alegria do dia, ele rouba antes e vai roubando até chegar o momento. E às vezes a gente vai descobrir que nunca chega esse momento. Já percebeu? Que às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, tão irritado, tão amedrontado com coisas que nunca vão acontecer. O que, é que o apóstolo Paulo tem para ensinar para a gente? Como vencer essa luta que acontece dentro do coração. Eu tenho percebido que não adianta a gente dizer, olha, não se preocupe com essas coisas. Parece que esse é o tipo do conselho que deixa a gente mais nervoso e mais ansioso ainda, não é? Mas eu estou tão preocupado e alguém chega e diz assim, olha, não se preocupe, <risos> mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu quero conversar com outra pessoa. Eu não consigo nem olhar para a pessoa que diz isso para mim. E sabe por quê? É que declarações, conselhos com relação à preocupação não prendem o ladrão que está roubando a alegria da gente. A gente tem que ter uma ação um pouco mais astuta, um pouco mais sábia. E o apóstolo Paulo vai tentar ensinar isso para a gente. Porque a preocupação é alguma coisa interna, é um trabalho do meu coração e da minha mente. E é preciso mais do que boas intenções, mais do que votos e propósitos dizendo não vou me preocupar mais. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas que estão dentro do coração. E é isso que Paulo vai começar a trabalhar como é que a gente lida com esses sentimentos, com essas pressões, com essas angústias? Como é que eu trato isso espiritualmente? Como é que eu vou trabalhar estas coisas na minha vida? O apóstolo Paulo vai apresentar nos versículos que lemos agora há pouco, 6 até 9, três coisas, três armas, três ingredientes de um remédio para curar esta, este, essa doença, para prender esse ladrão que rouba a alegria. Ele vai falar sobre orar corretamente. Ele vai falar sobre pensar corretamente. E ele vai falar sobre viver corretamente. E quando eu começo a praticar estas coisas, orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente, eu descubro uma paz que vem do Espírito Santo de Deus, que transpassa a minha mente, o meu coração e o meu corpo, e eu posso enfrentar as circunstâncias da vida sem que a alegria me seja roubada pelo ladrão chamado ansiedade ou preocupação. Quero começar falando sobre orar corretamente, porque creio que esta foi a principal arma que o apóstolo começou a ensinar esta igreja. Diz assim os versículos 6 e versículo 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele está falando de um milagre. Alguma coisa que foge a razão. Alguma coisa que ultrapassa a tua capacidade de entender. Que vai acontecer porque Deus está derramando graça quando você começa a orar corretamente. Mas o que é orar corretamente? O apóstolo Paulo vai definir a oração com três palavrinhas bem simples. Ele vai dizer que essa oração, até essa paz que excede o entendimento, a compreensão e a razão, ela é simplesmente oração. Que definição esquisita, não é? Oração. E ele usou uma palavrinha aqui na língua grega, é um termo muito genérico, que descreve o nosso conversar com Deus, o nosso abrir da alma na presença de Deus, mas que contém uma ideia muito clara de adoração, devoção e culto. Você já percebeu que algumas vezes é difícil para você orar? E que você entra, quem sabe, muito preocupado e muito ansioso lá no seu quarto para orar, e você diz, não, agora eu vou experimentar o que a palavra de Deus diz e você começa a orar, e você começa a chorar, e dizer, olha, Deus, falaram isso de mim, falaram aquilo de mim, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro, eu não sei como é que eu vou fazer, e parece que o coração ainda não ficou em paz, você vai ficando agitado, e de repente, no meio da oração, a sua cabeça começa a voar, e você começa a pensar para uma coisa, pensar para outra, e entra tanta interferência, e você sai dali e diz assim, eu não consegui sentir nada de Deus, porque a gente está orando errado. Sabe como é que a oração começa? E aí a gente vai aprender os princípios básicos outra vez. A oração é um culto, a oração é um tempo de devoção, é um tempo de adoração, onde você se coloca diante da majestade, da glória do Senhor, e você é o adorador que chega cansado, carregado, preocupado, é verdade, mas você chega naquele lugar que é o trono de Deus, para adorar. E quando a gente começa a contemplar o Senhor da glória, e perceber o Senhor da glória, alguma coisa vai trabalhando dentro do coração. Às vezes quando nós nos sentimos preocupados, a nossa primeira ação deveria deverá ser, deveria ser ficar a sós com o Deus eterno e todo poderoso e adorá-lo e exaltar o seu nome porque na adoração meus queridos nós vemos a grandeza de Deus na adoração nós temos que reconhecer que ele é suficientemente grande para controlar o universo inteiro quanto mais os nossos probleminhas na adoração a nossa mente e o nosso coração, descobrem o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Meus queridos, quando a gente entra na oração para adorar a Deus, para ter intimidade do coração com o Senhor... Deus vai se revelando a nós como Deus vivo, todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que detém toda autoridade, todo poder, toda glória, toda majestade. E a gente vai se sentindo cada vez menor, quem sabe, diante da grandeza desse Deus, mas ao mesmo tempo revigorado por saber que nós não estamos falando com a pedra, com o pau, com o tijolo, com o telhado, com o vento, com a gente mesmo. A gente está falando com um Deus vivo e verdadeiro, Senhor de toda a terra. A oração que produz paz começa com a adoração. Às vezes a gente corre à presença de Deus apressadamente para só levar um monte de entulho de necessidade e não entendemos nada do que é a oração. Porque a primeira parte da oração é adoração, é devoção e é culto. Orar corretamente é, em primeiro lugar, adorar o Senhor. Eu não estou falando de adoração mecânica, não. A gente repetir aquelas meia dúzia de palavras. Oh, glória a Deus, aleluia. Gente, eu estou falando de um adorador, de alguém que entra na presença de Deus e reconhece a glória e a majestade do Senhor. E aí começa a oração. O apóstolo Paulo continua, e ele diz que o segundo passo é suplicar, é partilhar, é aquele dividir sincero das nossas necessidades e problemas a esse grande Deus, Senhor de todas as coisas que se revelou a mim agora há pouco. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E aí a gente vai perceber uma coisa, que nesta hora... Quando a gente começa a súplica, depois da adoração e do louvor, dentro da nossa alma, a gente não consegue ser superficial, porque o Espírito de Deus está conosco, nos ensinando a orar, e ele vai nos fazendo perceber os vários ângulos do nosso problema, e a gente vai colocando em oração diante de Deus esses vários ângulos diferentes. E o Espírito Santo vai dizendo, olha, é verdade, é isso mesmo, coloca diante do Pai. Mas agora olha para o teu coração, qual é a tua parte nessa estrutura? E às vezes a gente não enxerga. E só pela ação do Espírito a gente é capaz de perceber. Mas na hora que a gente está fazendo esse tipo de petição na presença de Deus, o Espírito de Deus vai trabalhando com a gente. Ele dizendo, filho, eu estou ouvindo a tua petição, mas vamos continuar a conversa porque eu quero mexer nessa área da tua vida. E sabe, meus queridos, é nessa hora que a gente está na presença de Deus, depois da adoração, no controle do Espírito, que a gente vai lançando as petições, mas a gente sai da superficialidade. Porque oração é diálogo, gente. Diálogo com Deus vivo. E à medida que a gente diz, olha, eles me magoaram, o Senhor diz, olha, essa mágoa agora eu estou tomando e vou cuidar. Mas lembra do que eu te ensinei na minha palavra. E se alguém te fere, se alguém exige de você mais uma milha, você vai andar duas. Segue o meu princípio. E é ali na oração que Deus vai movendo, quebrando, mexendo, primeiro o meu coração e depois as circunstâncias que estão lá fora. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu posso enfrentar qualquer circunstância da minha vida e o Senhor me fortalece ele é o meu Deus eterno eu posso entrar na presença dele adorar, louvá-lo falar com toda a franqueza do que vai na minha alma mas ouvir o que ele tem para me dizer também a oração a petição não é você repetir a mesma coisa toda hora a Bíblia diz que oração não é reza essa oração que promove paz, não é você pegar o texto, gente, e ficar contando as bolinhas do texto e repetindo aquelas mesmas palavras que nem você aguenta mais falar, quanto mais Deus ouvir. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos você não vai convencer a deus porque você falou muito nem falou bonito a petição é quando a gente rasga o coração diante de deus depois da adoração e do louvor e a gente está colocando diante do senhor está colocando diante do senhor aquelas coisas profundas da alma a gente está falando a verdade para deus Está falando dos medos, das ansiedades, mas está deixando o Espírito Santo falar com a gente. Eu tenho aprendido que a gente precisa separar tempo nesse momento de oração para ficar quieto. Você já ficou quieto na presença de Deus? Diz, Senhor, a minha alma está com sede do Senhor. Eu quero ouvir o que Tu tens para mim. E fica quieto. E de repente a gente vai descobrir uma coisa linda. A gente às vezes não escuta nada, mas sente a presença do Deus vivo do lado da gente. Oração, petição, essa oração certa que começa com adoração e com louvor, ela vai além, ela passa, ela vai se colocar na presença de Deus na forma de petição. E às vezes uma petição na forma até de agonia de luta olha só o que a bíblia diz em Colossenses 4 versículo 12 saúda-vos epáfras que é um de vós servo de Cristo Jesus e que sempre luta por vós em suas orações às vezes a gente vai viver uma batalha eu não posso me esquecer a batalha da oração que Jesus viveu antes da cruz os irmãos lembram disso? Ele foi para o jardim do Gethsemane, todos os seus discípulos estavam morrendo de sono e dormiam, ele estava sozinho naquela batalha, e ele começou a orar, e os irmãos lembram qual era a oração que Jesus fazia? Passa de mim esse cálice, ah, eu não quero enfrentar essa cruz. E Jesus, na sua sabedoria, na sua divindade, ele podia ver antecipadamente tudo o que ia acontecer na cruz. Jesus estava vendo tudo e ele estava lutando na presença de Deus. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele dizia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesta pressão da alma, na presença de Deus, o Senhor mandou os anjos dele para que o consolassem. E eu acredito, meus irmãos, não está na Bíblia, agora estou falando do meu coração, que naquela hora Deus falou com o filho em particular. Dizendo, meu filho, não tem outro jeito. Esse é o projeto único para que todo esse povo possa ser salvo. Nós estamos juntos nisso. Eu não posso te forçar nada. Mas eu quero dizer para você que estou junto com você nesse processo. Ah, pai, passa de mim esse cálice. Ele disse, Não posso. E ele diz, eu também não posso deixar de cumprir a tua vontade. E lá em Filipenses capítulo 2, a gente vai entender isso numa profundidade incrível, quando diz que Jesus, o Deus eterno, se submeteu ao Pai. Honrou o Pai. Aceitou a humilhação da cruz, que era a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos mas recebeu a glória de Deus. Porque Deus entregou todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, no céu e na terra, ao seu filho, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Meus queridos, na batalha da oração você vai perder algumas vezes. Nem toda petição que você leva ao trono do Pai vai ser atendida. Porque se ela for atendida do jeito que você está colocando, não vai ser bênção, vai ser maldição. Se o pai tivesse ouvido a oração do Senhor Jesus do jeito que ele colocava naquela hora, nós todos estaríamos perdidos por toda a eternidade. Todavia, Hebreus capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer uma coisa incrível sobre essa petição do Senhor Jesus. Parece uma contradição, mas na verdade... É a história de toda oração feita desta maneira na presença de Deus. Olha só o que a Bíblia diz, o qual, nos dias da sua carne, está falando de Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Alguns comentaristas, quando leem esse texto, dizem assim, não, tem um erro. Aqui está faltando uma palavrinha. Não. E não tendo sido ouvido. Mas sabe, eu discordo deles. Porque Jesus Cristo foi ouvido pelo Pai. Foi trabalhado pelo Espírito. E toda a trindade junta conquistou a minha salvação e a tua salvação. E aqueles momentos lá no jardim de Getsemane, de oração, foi o tempo em que Deus e o Filho estavam trabalhando os momentos finais daquele plano. Quando você entra nesse tempo de oração na presença de Deus você começa adorando e louvando e glorificando, a presença do Espírito toma conta do lugar, você começa a abrir a sua alma em petição, mas Deus vai trabalhar o teu coração. Ele não trabalha só as circunstâncias, Ele trabalha a tua vida, a tua visão, os teus valores, os teus objetivos, os teus propósitos. Alguma coisa ele vai dizer está aprovado, outras coisas ele vai dizer, está rejeitado. Mas a coisa mais preciosa é que você não vai sair daquele lugar como se Deus não tivesse te ouvido. Você vai sair daquele lugar cheio da paz do Deus Eterno, que excede todo entendimento, essa paz. Uma paz esquisita que permite Jesus caminhar de frente para a cruz, porque esse era o plano mais especial de todo o universo, e Jesus entende e se submete pela glória de Deus. A paz não vem de todos os desejos da gente satisfeitos, a paz vem da segurança que a gente tem dentro do coração. Isso é muito fácil de você perceber, você pode ser um pai que faz tudo pelo seu filho, seu filho fala, eu quero esse chocolate, você compra na hora que ele quer. Três da manhã você levanta para buscar o chocolate. Seu filho bater o pé ao chorar, você vai correr para carregá-lo no colo. Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo que você faça tudo isso, o seu filho não vai ser seguro. Sabe como é que o seu filho vai poder ter paz e segurança? É quando ele sente firmeza no seu pai. Num pai que cuida, que zela, mas que não pode ser manipulado. Porque ele sabe o que está fazendo e como está fazendo. E então esse filho cresce na segurança do seu pai. Não é assim dentro da casa? Assim é com o teu Deus eterno. Então quando eu entro na, na sala de oração eu posso ter paz, não porque eu venci a batalha com Deus, mas porque eu tenho segurança em estar na presença de Deus. Do Deus vive verdadeiro. Eu vejo a sala do trono, eu vejo a sua grandeza, eu vejo a sua glória, eu vejo o seu poder, eu vejo a sua majestade, e eu vou discutir com o Criador do Universo? Não. Eu vou dizer, Senhor, seja bendito eternamente. Amém. A oração correta é aquela que vai em adoração. Se abre na presença de Deus, na petição. Na petição que não é uma reza, gente mas é que deixar Deus interagir com a minha vida é uma interação. A última coisa que eu quero deixar com vocês sobre esta oração que muda o coração da gente. Diz a Bíblia que esse terceiro componente da oração são ações de graças. Eu entro na presença de Deus para adorá-lo por aquilo que ele é, mas eu saio da presença dele dando saltos de alegria por causa daquilo que ele faz. Depois da oração, da adoração, da súplica, vem a gratidão. A gente reconhecer tudo quanto Deus tem feito por nós. São vários os textos na palavra de Deus que falam sobre isso. Efésios 5:20, Colossenses 3:15 a 17, Primeira Tessalonicenses 5:18, que vai dizer orai sem cessar, vai falar que a gente ser é agradecido em tudo. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que faz tão bem para gente quando o amor, o carinho, a mão estendida, o socorro pode ser reconhecido. Não faz bem? Como a gente se sente bem? A gente não está esperando isso. A gente não faz essas coisas para receber aplauso de ninguém. Mas é gostoso quando a gente sabe que abençoou alguém e esse alguém está feliz, se aproxima dá aquele abraço na gente gostoso, de amizade, de carinho. E é isso que Deus está falando para a gente. Olha, a sala do trono não é a sala só de lamúria e da angústia, mas é a sala da celebração das coisas boas, da graça de Deus que estão acontecendo. Eu fico impressionado, que a Bíblia vai registrar que dez leprosos foram curados nove foram embora, se esqueceram até de dar graças a Jesus um só voltou e eu fico pensando será que essa proporção de 10% das pessoas que são verdadeiramente agradecidas mudou na história? eu queria que você olhasse para o teu coração e eu queria fazer uma pergunta muito simples nos seus momentos devocionais Quanto tempo você gasta desse tempo na presença de Deus para dizer das bênçãos que Deus tem feito na tua vida, na presença dEle? A gente não entende como funciona isso, mas eu quero dizer para você que quando a gente ora, a gente entra numa dimensão espiritual. A gente está numa dimensão, às vezes, aqui caminhando na vida, sem perceber que nós vivemos numa dimensão espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos fez com uma dimensão espiritual. E nós vivemos todos os dias nessa dimensão espiritual. E às vezes a gente gasta um bocado de tempo somente na dimensão material, achando que está somente na dimensão material. Mas quando eu oro, eu estou me integrando totalmente nessa dimensão espiritual. A Bíblia nos diz que nesse momento eu vou entrar nos lugares celestiais com Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 6, vai dizer que nesta hora nós nos assentamos nos lugares celestiais com Jesus. Eu não estou vendo isso, eu não estou apalpando isso, mas eu entro à presença do Pai, eu entro na sala do trono. E você pode imaginar aquele lugar, os anjos de Deus ali, e a Bíblia diz que os anjos estão adorando, louvando a Deus. O livro de Apocalipse vai nos dizer que nessa hora da oração os anjos ministram junto conosco e eles carregam o incenso, diz o livro de Apocalipse, que são as nossas orações que perfumam o céu. E aí, terminando, o versículo 7 se torna uma realidade. O que, que acontece? Está com a Bíblia aberta? Isso é uma declaração diante do Senhor, da sua glória. E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus é verdade não acredita faça prova hoje entra no teu quarto e ora desse jeito para ver o que vai acontecer eu desafio você em nome de Jesus a fazer isso porque a palavra de Deus é viva e verdadeira não volta a vazia e o meu Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor.